0: Es ist ein absolutes Spektakel. 7 bis 8 Stunden, bis das Zelt vom Zirkus Knie auf dem 6. Liter Platz steht.
1: Während du den Aufbau auf der heißen Manege schaust, bin ich im warmen Süden in Italien.
0: Mich, ich beneide dich, wirklich, ich beneide dich um deine Ferien in Italien.
1: Feins Essen, ja. schöne Ausflüge, ich sage nur mit Cinque TERRE. Cinque Terre, das
0: sind kleine Dörflinge. Das habe ich jetzt gelernt in in dieser Folge, die ihr jetzt gerade hört.
1: (lacht) (lacht) Aber äh, auch du hast eine sehr äh, kulturell hochstehende Kost.
0: Ja, ich bin ins äh, Kunsthaus in Neubau gegangen und habe mir dort die Sammlung angeschaut. Also, da gibt es wirklich das eine oder andere Bischof.
1: Also, bleibt dran! Eine schöne Stadt. Die Leute sind so fröhlich, wenn es gutes Essen gibt: Bratwurst, Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo. Es gute zürich zürich der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel.
0: Michi, ich bin gerade auf Google Maps und schaue mir hier eine Karte von Italien an. Und ähm, im Fokus ist Rapallo.
1: Sehr schön. Ne? Es ein Satellitenbild.
0: Ich habe ein Satellitenbild, ja. Das ist ein kleines Städtchen in der Nähe von Genua, ist, ist das korrekt?
1: Ja, das ist äh, leicht südlich. Mit dem Zug haben wir ungefähr eine halbe Stunde. Und äh, dann ist man schon dort von Genua aus.
0: Du bist jetzt gerade tatsächlich in der wohlverdienten Ferien in Italien, also eben in Rapallo hast du gerade äh, ein Hotel, oder?
1: Ja, ja, wenn du ein bisschen anzoomst, dann siehst du mich. <lacht> <lacht> ähm, ich ich liege aktuell gerade unter der Bettdecke, damit äh, der Sound etwas besser ist. He? Ja, das ist
0: grossartig, das Bild. Ja. Du unter der Bettdecke, wie früher so Teenager, die noch heimlich irgendwie am Handy <lacht> sind oder etwas gelesen haben mit der Taschenlampe so unter der
1: Bettdecke. <lacht> Mickey Mouse der Bücher habe ich einmal gelesen unter der Bettdecke.
0: <lacht> Aber ich muss sagen, du tönst hervorragend. Also da kannst du wirklich nichts sagen. Eine die Stimme. Ja.
1: <lacht> Ja, ja, aber nicht, dass es schon genug heiß wird. Unter um der Wette um ist es also noch mal <lacht> etwa 10 Grad wärmer. Wie
0: oh, b- b- warm haben die es dann? Zu Rapallo?
1: Ja, also in Rapallo selber, der Tag ist es relativ warm, so um die 21-22 Grad. Mit Sonnenschein natürlich noch viel wärmer gefühlt. Und äh, am Abend wird es aber schon recht kühl. Also. Ich bin glücklich, dass ich die Winterjacke mitgenommen
0: habe. Okay, also so extrem ist es jetzt nicht, auch unter der
1: Bettdecke nicht. Ja, dort haben wir etwa 40 Grad.
0: Nein, wirklich. Okay. Oh, nein, du Arme, wirklich. Okay. Und jetzt musst du das da drei Viertelstunden aushalten mit mir.
1: Das ist okay, wenigstens okay. einmal äh, geschwitzt. Hier unten.
0: Also zum Sportler kommst du dem Fall nicht, oder was?
1: Ich ja, komme darauf an, was du unter Sport anschaust.
0: Also, was hast du denn so in Sachen Aktivitäten bis jetzt gemacht?
1: Ich habe Zugverbindungen rausgesucht für all diese <lacht> Sehenswürdigkeiten. Ich habe mich organisiert, wo das die Ausflugsschiffli fahren. Ich, ähm, habe gesucht, wo es die besten Restaurants gibt, da in der Umgebung. Ja, also, Spitzensport.
0: <lacht> ja, <lacht> ich sehe es. Aber bevor man jetzt das äh, zu fest vertieft ähm wir zuerst einmal schauen, was zu so Zürich gegangen ist, während äh, du in der Ferien zu Italien bist. Wir können dann nachher im Verlauf von dieser Folge Zürich Schnetzl äh, noch auf deine Ferien zu sprechen. Weil ich werde natürlich auch wissen, was da kulinarisch geht. Zrapallo.
1: Ich bin gespannt, was du von Zürich Ihnen bricht
0: De Der Zirkus ist in der Stadt. Tatsächlich, der Nationalzirkus der Schweiz.
1: Der Knie.
0: Ja, er hat sein Zelt, sein grosse Zelt auf dem 60-Liter-Platz aufgeschlagen.
1: Ja, in alter Manier, oder? Mit den Elefanten vom Bahnhof. Ah nein, das ist glaube ich nicht mehr.
0: Nein, das ist nicht mehr. Nein. Die Elefanten gibt es schon das Weile nicht mehr.
1: Auch die ja, übrigens. Das war doch das Highlight Ihnen. <lacht> Ja, 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 ja. Es <lacht> hat ja mal so eine... Die Elefantenparade gemacht haben durch die ganze Stadt. Ja, die
0: Elefantenparade und es ist ja auch mal so ein Elefant ausbüchst. Magst du dich noch erinnern?
1: Ja, da haben sie dann aber irgendwo, auch bei den Landwesen, aus sie wieder eingefangen
0: Ja, richtig. Hat. Genau, das ist auch eine grossartige Geschichte Aber eben, in Sachen tierli ähm, sind jetzt so ein bisschen die Headliner, wenn man das so sagen will, Ja. ja.
1: Ausstaatliche Tiere.
0: Ausstaatliche Tiere. Und, und wenn man da sieht, wie Geraldine Knie da mit den Ross umgeht und auch ihren Sohn der Ivan Knie, also das ist schon hervorragend. Und ihr Mann ist, ist auch ein, ein super Ross-Domteur. Also die die steht in der alten Garde, wo, wo der Zirkus jetzt über Jahrzehnte geführt hat, in nichts nach. Also die neue Generation.
1: Ja, ja, die können etwas. Wann bist du das letzte
0: Mal im Zirkus Knie
1: gewesen? das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mal mehr. Ich müsste aber schon einige Jahre her sein. Okay.
0: Also ich habe mir das Programm letztes Jahr, das habe ich mir reingezogen. Hast das Ja. Ich war noch in einer der letzten Vorstellungen in Zürich, bevor dann Corona-bedingt die Knie hat, seine Zelt wieder abbrechen das war ein ganz bitterer Moment. Aber ich durfte das noch geniessen. Ursus und Nadeschkin sind äh, das, das Comedy-Duo, das es als Headliner ähm, durch das Programm geführt hat.
1: Ja, die kann ich hingegen.
0: <lacht> Die bist auch, auch schon live schauen Fall?
1: Nein, auch noch nie live. Ich, ich gebe es zu, ich bin da sehr schwach auf der Brust, aber ich äh, habe schon ein paar Sketches von denen in der Flimmerkiste gesehen.
0: Ja, die sind noch lustig. Also ich finde sie noch gut.
1: Ja, ich finde, die haben dann schon so einen guten Humor, der ja. Ich glaube, jeden abhält auf irgendeinen Art. Ja, genau. Dann können wir
0: immer so ein bisschen Tollpatschig. Äh der Urs so der, der Besserwisser, w- wenn man die Rolle verteilen, von diesen beiden verteilen Ja, sie ist auch ja so einer die Ausgeflippte von der Erscheinung her. Ja, genau, sie hat Farbung ja. angelegt immer.
1: Und er ist doch der, der ja, schon fast ein ernst, so ein bisschen der Biedere. Ja, genau.
0: Jetzt im aktuellen Programm sind die meisten Artisten aus dem Ausland wieder dabei weil sie jetzt einfach äh, während der Zeit wo der Zirkus nicht hat können spielen können Corona bedingt sind sie im Schweizer Quartier geblieben und haben einfach gewartet bis die neue Saison losgeht also man sieht wieder spektakuläre TÜV-Nummern, das hat es auch schon in der Ausgabe letztes Jahr gegeben ähm, tolle im Käfig im Käfig Käfig, ja. also das ist hervorragend unglaublich atemberaubend wirklich das kann ich dir sagen dann gibt's, es ähm, also spektakuläre Artisten auf Seile, wo dort auch so Leute auf Stangen und auf Sessel rauflupfen und dann Salti machen. Also, ist auch ganz, ganz krass. Und so weiter und so fort. Und eben die, die toleross Hier die gibt's natürlich auch wieder. Wahrscheinlich ein bisschen abgewandelter Form. Aber neu, der Star vom Programm jetzt ist der Bastian Baker. Okay. Sagt er denn etwas? Also,
1: der etwas? Der sagt mir etwas, aber der tut doch singen, oder?
0: Ja, genau, das ist ein äh, welcher Singer-Songwriter. Und äh, der, ich, ich weiss eben nicht genau, ich, ich habe das Programm noch nicht geschaut, das von diesem Jahr, das gang ich in wenigen Tagen, kann ich das ich ich Der der führt offenbar das Programm, ähm, nicht nur musikalisch. Natürlich gibt er da den ein oder anderen Song zum Besten. hat mir Freddy Knie übrigens verraten im Interview. Der Freddy Knie ist langjähriger Zirkusdirektor. Seit zwei Jahren ist er das nicht mehr. Jetzt ist er so ein bisschen Familienpatron. Er ist auch schon 75.
1: Und Knielix. Und Knielix. Oh. <lacht> <lacht> ja, ähm, Das Programm ausbläudern.
0: Ja, nein, er hat einfach ein erzählt, wie sich da der Bastian Baker macht. Und er hat auf jeden Fall gelobt, er ist ein toller Künstler und er sich unglaublich integriert und übernachte auch, wie alle anderen, im Zirkus-Wohnwagen. ist doch
1: noch herzig. hat es nicht auch schon, nicht auch schon dass, äh, so Gastkomiker oder Gastkünstler gegeben, die nicht im Wohnwagen geschlafen haben? Oh, das wüsste ich nicht. Ich meinte, die Chaco-Bewinner waren so Kandidaten. Gewesen?
0: Nein, aber die haben extra dann betont, dass sie im Wohnwagen übernachtet. Ah, Oder vielleicht am Anfang das nicht.
1: Das war ja irgendwie so etwas. meinte ich mal gelesen zu haben. Ja, also ich
0: weiss, sie haben im Interview gesagt, nachher, dass sie im Wohnwagen übernachtet und haben sich auch im Wohnwagen ablichten lassen und filmen lassen.
1: Ja gut, das würde ich natürlich auch. Wenn ich <lacht> ja.
0: Ja, ja auf, auf, auf jeden Fall, das weiß ich nicht mehr so genau. Ist auf jeden Fall ein Programm, wo ich mich extrem darauf freue. Und äh, beim Zeltaufbau bin ich dabei gsi.
1: Das ist etwas, was ich auch immer faszinierend finde. das ist aus nichts, aus einem sondern ja, ein Zeltstadt, Stadt äh, aufgebaut wird.
0: Ja, das ist unglaublich. Das Ganze dauert sieben bis acht Stunden. Also, das ist doch eine langwierige Sache.
1: Ja, aber gleich, es wird etwas Grosses aufgebaut. Von dem her finde ich es eben gar nicht so wahnsinnig lang.
0: Ja, ja. Im Vergleich zu, zu früher ist es, ist es viel kürzer geworden wegen der ganzen Technik. Ich habe beim 16 liter platz während dem Aufbau habe ich mit einem Zirkusfan geschwätzt. Und, und mit, dem, beobachtet hat. Ja, mit dem Sepp, Pensionär. Und der ist in <lacht> <lacht> Der Sepp, der, der, der geht seit 50 Jahren in das Knie.
1: Noch kein hat, Programm, der ihm so verpasst. hat
0: er mir erzählt? Ja, fast. <lacht> <lacht> und äh, er hat gesagt, im Vergleich zu früher ist es schon viel schneller. Also, früher hat es einen Tag gedauert, bis das Zelt gestanden ist und jetzt eben ähm, ein paar Stunden. Dann ist das aufgezogen. Also das ist unglaublich spektakulär. Es gibt so die zwei Hauptstahlträger. Das sind so Halbkreise, ähm, wo dann auf dem 16-Liter-Platz auf dem Bündner Schiffer aufgestellt sind. Und dann wird da und gemacht, Traktoren fahren da um äh, ganz viele Arbeiter in, in so knütsch-orangen Westen, wusseln auf dem Platz um, tragen da Stahlträger, machen dort irgendwie ein fest Und äh, dann irgendwann wird mit Stahlseil die ganze Zeltplache aufgezogen. Also eigentlich
1: das Aufstellen schon ein riesen Highlight. Ja, es ist wirklich ein Spektakel. Absolut. Also es
0: ist wirklich, es lohnt sich, um das zu schauen. Und es hat wirklich viele Leute gehabt, die das angeschaut haben, Es haben auch Kinder zugeschaut.
1: Ich finde es noch spannend, weil man sieht, wie das aufgebaut wird und was für Zeug sie brauchen. Ja, es ist einfach,
0: wie die das Zeug da hängen und wie viele Leute damit helfen. Eindrückliche Sache, muss ich sagen. Also, das musst du dir im Fall auch mal hinziehen, wenn du irgendwie dazu kommst in den nächsten Jahren
1: dazukommst. Ja, oder auch vielleicht das Abbauen Wie lange sind sie jetzt genau in Zürich? Knapp vier Wochen. Dann könnten wir eigentlich den Abbau mal noch einplanen.
0: Ja, können wir mal schauen, wenn sie das machen, ja. Ähm, es ist, Zürich ist der Standort, wo es am längsten bleibt. Das ist also immer etwas Besonderes und das hat der Friedrich Knie mir auch noch einmal bestätigt, dass eben der Standort Zürich, dass sie sich immer extrem darauf freuen. Aber das hat er mir auch gesagt, hinter vorgehaltener Hand, nicht auf Band. Aber ich tue es jetzt da gleich weitergeben, das ist wirklich ein Insider. Jetzt.
1: Das ist jetzt immer beim Jonathan liegt.
0: <lacht> beim Jonathan liegt es. Das Zürcher Publikum, das sich schon ein bisschen versnobbt. <lacht> <lacht>
1: Ist kein Wunder, wenn nur so Jonathan kommt.
0: Ne? <lacht> ja, hallo. Ich bin begeistert. Ich klatsche und pfeife in diesem Zirkus immer. Also, ich komme aus mir raus. Das, das, ist, das ist wirklich so. Im Zirkus, sondern generell bei so Veranstaltungen, die mir besselt, komme ich aus mir raus. Aber ich kann es mir schon vorstellen, weißt dass das alles ein bisschen zurückhaltend ist und dass man das Zürcher Publikum muss kützeln. Und viele haben das Gefühl, sie sehen vielleicht ein bisschen etwas mehr, besseres. Und da muss man wirklich ja, alles geben. das
1: ja in der Hand.
0: Richtig, ja, das sind solche, <lacht> genau. Und dann sind ja auch immer ganz viele Promis zu Zürich bei der Premiere vom Zirkus Knie dabei. Also das ist ja, ja, es ist ja auch nicht das Durchschnittspublikum dann, oder wenn viele Promis dann sitzen in so einem Zelt, kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht ja, ein bisschen kühler zu- und her geht, als wenn da ähm, eine tobende Meute der Artistinnen und Artisten zu klatscht zu, jubelt,
1: applaudiert und so weiter und so fort. Ich bin aber auch überzeugt, dass es auch Vorstellungen wird geben, wo das Otto-Normalverbraucher-Publikum um ist.
0: Ja, das ja. In Zürich. Ja, ja. Sicher, ja. Also was es um ist, meinst du, oder was?
1: ja, was im Publikum innehackt, wo nicht eben nicht die g- versnabte Gesellschaft hockt mit Luther C und D und E-Promis, sondern ja, wo wirklich so autonormale Bürger wie du und ich dort dabei sitzen und frenetisch applaudieren und jubeln.
0: Ja, ja, absolut. Also ich glaube, nur bei der Premiere ist es ein bisschen promi-lastig. und alles andere ist dann äh, anständig. Aber trotzdem, ich, ich glaube, auch so ein bisschen die Normal- von Zürich sind jetzt ein bisschen anders als zum Beispiel Klarner. Also das hat mir der Fredi Knie auch verraten. Im Fall Klarner, die seien super, hat er gesagt. Also wirklich, bei denen braucht es nicht viel und dann, dann stehen die auf den Stuhl und, und klatschen. Also, sind ist noch lustig. Nicht <lacht> ja, es <lacht> <lacht> ja, ist noch erstaunlich, wieso wie das Publikum variiert von Stadt zu Stadt.
1: Aber dann ist auch der Knie dein Lieblingszirkus oder hast du andere Zirkusser, Zirki? Zirki.
0: <lacht> Plural von Zirkus ist Zirki. <lacht> ich weiss es gar nicht. Zir- Zirkus. Ich glaube, im Schweizerdeutschen Zirkus. Zirkus. Das Zirkus. So essen, noch ein mehr betonen. Ja, genau.
1: genau. <lacht>
0: <lacht> Nein, ich gehe im Fall... Zirkus. ist ja schon der Knie. Vielleicht ja. würde es einfach eine lange Verbindung haben. Aber so durch Soleil bin ich eingegangen, das hat mir auch weggehauen wirklich da, da bin ich sehr begeistert gewesen und sonst ähm, Der ja ja kenne ich halt die Kleinen ja und, und, und die haben, sind halt nicht so äh, pompös oder und, und ich, ich, ich stehe auf großes Spektakel das muss ich da zugestehen <lacht>
1: Ja, aber der Monti finde ich schon auch immer, immer ein herziger Zirkus. Ja,
0: oder der Weihnachtszirkus Gonelli und so, das ist auch herzig auf, auf dem Bauschänzli. Mhm,
1: ja. Der ist sehr
0: prominent, einmal dort. Ja, und der, der ist auch gut, aber gleich, also Zirkus Knie ist, äh, ist für mich Na persönlich un- unschlagbar. Ja. <lacht>
1: <lacht> Hauptgang. Ja, und während du in äh, Zürich im Zirkus Knie schaust, wie sie das Zelt aufbauen und vielleicht schon ein bisschen wie es Popcorn gemacht wird, ja, dann bin ich in Italien und kniesen äh, auf Einsatz. Essen.
0: Was hast du denn jetzt zum Beispiel, wir zeichnen am Abend auf, so transparent sind wir, ähm, was hast du heute Abend gegessen? Und zwar nach und nach Nacht zeichnen wir auf.
1: <lacht> ja, ähm, heute hat es als Primi Piatti äh, was hat es jetzt auch schon wieder gegeben? Es hat gesehen einen äh, feinen, feinen ähm, Pulpo. Tintefisch. Also ja.
0: Das ist ein Salat. Pulpo-Salat?
1: Nein, nein, ein Tinterfisch grilliert.
0: Grilliert, okay.
1: Mhm. Also wirklich so ein Stück ähm, auf einem Hördöpfel Rosmarin Püree. Aber das Püree ist sehr klein ausgefallen. Aber äh, der Pulpo an und für sich war schon Weltklasse.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch das Hauptding nachher auf dem Teller, ja. der Pulpo.
1: Nicht vergleichen mit den Gummidinger, die man hier bei uns sammeln. <lacht> ja, ja. <lacht>
0: <lacht> mein, mein, mein bester Pulpo, den ich je gehabt habe, das als kleiner Einschub, war das Porto. Gewesen. Das Porto in einem tollen Restaurant ähm, nach einer Woche anstrengendem Arbeiten z Portugal. Begleiter von der Schweizer Fußballnazi bin ich am letzten Abend in ein lässiges Restaurant. Und dort habe ich den besten Pulpo
1: ever bis jetzt Klammern zu. <lacht> Soll ich gerade noch einen Anschlussklammern auftun? Ja, schieß los. Ähm, es, äh, ich glaube, eine ostdeutsche Frau wollte mal ein Reisebüro verklagen, weil sie ähm, Tickets auf Bordeaux bekommen hat, anstatt auf Porto. Aha. Ich hab doch gesagt, ich will nach Bodo.
0: <lacht> ja, okay. Kamera, auch wieder zu. <lacht> ja, ist gut. Also, ein, ein feiner Pulpo hast du gehabt?
1: Ja, wirklich oh, fein, zart. Und äh, als Secondi Piatti. Oder Secondo Piatto. Du
0: hast Italienisch in der Schule ich nicht.
1: <lacht> ja, ein halbes Jahr. Secondi Piatti steht in der Speisekarte, wie sie dort mehrere aufgelistet hat. Aber es ist, glaube ich, Secondo Piatto. Ist ja gleich. Und als äh, zweiter äh. Gang hat es ge- einen feinen, feinen Thunfisch Mit äh, Rucola, mit Parmesan und ein bisschen Trüffelöl. Oh la la. Mhm. Und also auch der Thunfisch war äh, noch fast ein bisschen, bisschen Sushi-mäßig oder Sushi-mäßig. Oh,
0: ah, oh, ich liebe es, Michi.
1: <lacht> oh. Wirklich nur ganz fein von allen Seiten anbraten, aber in der Mitte.
0: Ein <lacht> schöner Roh. ist das gut. Ist das gut, wirklich?
1: Ja, und, und weißt du, was war schöner? du hast können Gabeln drauf und dann, die Gabel ist einfach durch. das also auf so fein fein zarte war
0: ist er verkehrt unter deiner Gabel äh, ah das ist ja auch hervorragend super
1: ja das ist, das ist wirklich ein träumlich und ich muss also sagen die Woche knappe Woche fünf Tage sind so ich jetzt hier in Italien bin ich habe viel äh, Meerestiere gegessen
0: ja mhm.
1: Ich mich äh, nicht so auf Fleischwellen einlassen, weil irgendein glückliches äh, Seidenwohlsäule kommt ja in der Schweiz über.
0: Mhm.
1: aber äh, ja, wo gibt es frischen Fisch, frischer als direkt am Meer?
0: Eben, genau, das muss man ja nochmal dazu sagen für alle die, ähm, die es nicht richtig geschnallt haben. Ähm, Rapallo liegt direkt am Ligurischen Meer.
1: Genau, im Golf von Tigullo. Genau. Ja, und grad, äh, gestern war das gewesen, bin ich auch in einem Restaurant gewesen, und die äh, habe ich sehr sympathisch gefunden. Ja, die tun das auf, auf die Speiskarte, die sie gerade haben. Und wenn sie jetzt kein Pulpo fangen, dann gibt es ja kein Pulpo. Mhm. Also nicht so dass das äh, Massenfischproduktgedöns, sondern wirklich einfach das, was die lokalen Fischer. Was es gerade tagesfrisch gibt. Top. Ähm, ich
0: muss noch mal eine Klammer aufmachen. Und zwar <lacht> <lacht> Apropos ähm, das, was es gerade gibt. Ich bin heute im Juan Costa, gewesen, wo meine Tante betreibt, ein spanisches Restaurant oh, nice. in oh, nice. Wir gehen dann nochmal zusammen dort essen. Das ist ich versprochen, ich das ist abgemacht. Ich ja. Und Dort habe ich heute zum Mittag... Ähm, Säule-Schultern. habe ich gehabt. Mm-hmm. Mm. Von einem Pur im Zürich-Unterland. Also lokal und gerade wirklich frisch. Klammern zu. Sehr,
1: sehr, sehr fein.
0: Super. Das, das Fleisch ist einfach Kate unter meiner Gabel.
1: <lacht> ja, also wirklich Fisch kann man sehr empfehlen auch in Italien. Allgemein am Meer finde ich das immer etwas sehr Schönes. Total. Man muss halt ein schauen, wo das der Fisch herkommt. Mhm. Aber, Aber äh, eben... Gerade die kleineren und ein bisschen exquisiteren ähm, Restaurants, ich die, glaube, die schauen schon gut drauf. Mhm. Und deine ähm,
0: Meeres, Meeresgetier, <lacht> also, <lacht> also Tuna und Pulpo, die sind jetzt... Aus dem Ligurischen Meer kommen. Also, das
1: weißt du. Also, dort, dort gefischt. Das weiss ich nicht direkt. Ja, ja. Okay. Aber äh, sie, sie schreiben es einmal sehr schön in die Speiskarte, dass sie primär mit, äh, mit lokalen Produkten ja, arbeiten. Ja, okay. Also, das finde ich auch schön, dass immer mehr Restaurant auf das aufspringen und dass sie es so handhaben.
0: Ja, das finde ich auch toll.
1: Und was natürlich auch immer sensationell gut ist in Italien, Jetzt könntest du einen Drummelwirbel machen.
0: Glasse. Ja, <lacht> Gelato, Gelato.
1: Ja, hätte es aber ehrlich gesagt nur einmal so in meinem Kornetto im gegeben.
0: Und sonst in diesem Karton oder Dösel <lacht> oder, oder
1: was? Nein, sonst eher weniger. Also, zum Beispiel zum Dessert habe ich ein, 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 ein Biscotti typisch von Rapallo bekommen. Ich habe dann mich schon gewundert, was da auf mich zukommt. Wie es ist gefüllt mit Frutti di Bosco. Mhm. Also mit frischen, frischen Beeren. Ja. Was denkst du, was ist gekommen? Keine Ahnung. Für mich hat es geschmeckt also, wie ein Spitzbub. Okay. Einfach viel dicker. <lacht> Aber es ist also auch sehr, sehr, sehr fein. Gewesen. Sehr vorzüglich.
0: Okay, also dann verstehe ich das richtig. Es gibt schon Glacé. Du, ja, ja. du, du hast einfach bis jetzt die steinischen
1: Eis genommen. Ja, ich bin gerade nicht so in Klasse Laune. Mhm. Es ist ja doch schon ein bisschen frisch mit 21 Grad. Also nicht, nee. wo du äh, einfach nur am Schweizer bist. Und äh, darum ja, braucht es nicht immer so eine Stunden Stunde Klasse.
0: Ja, das verstehe ich. Auch wenn du dich wirklich nicht kannst beklagen bei den 21
1: Grad. Wirklich. Also wir hocken da
0: <lacht> irgendwie auf unter 10, gell? <lacht> und äh, ich, ich habe da, äh, wenn ich jeweils in meinen Frühdienst mit dem Velo fahren. Das ist dann immer so, so um Hast die halbe Vieri rum. An? Habe ich also wirklich die Kosakenkappe schon ausgepackt und die dicken Händchen und, <lacht> und den Schal und wirklich dick eingemummelt bin ich auf dem Velo und Fahr ins Geschäft. Also wirklich, beklage dich nicht.
1: Ja, ich werde mich nicht beklagen.
0: <lacht> also zwei, zwei Hauptgänge hat es gegeben und dann eben das feine Dessert.
1: Genau. Und was auch sehr schön ist hier in Italien, man geht ja meistens vor dem Essen geht man noch irgendein Aperitivo nehmen. Mhm. Irgendein Bier oder ein Glas Weiss. Und dort gibt es immer noch irgendetwas zu knabbern dazu. Und wenn du jetzt denkst, ich so ein bisschen Nüssli oder mal so ein Grissini, so dann ist das so also falsch. ja. Bruschetta. Ja, auch keine Bruschetta, wird da auftischen, sondern es gibt Beleite Focaccia, es gibt mm. Tomate Mozzarella Spiessli, es hat schon Ananas, Spiessli, Melone Spiessli, also alles, was das Herz begehrt. Oder, anders ausgedruckt, zwei, drei Aperitivo und du hast einfach nachgegessen.
0: <lacht> ja, du musst wirklich aufpassen, dass du da nicht irgendwie zu früh zu fest voller vollstopfst.
1: Ja, oder du machst eben wirklich eine sehr lange Pause zwischen dem Aperitivo und dem Nachtessen.
0: Ja, das kannst du auch machen, natürlich. Das ist sowieso finde ich das extrem schön, wenn man es richtig zelebriert, oder das Essen. Das frühe früh mal am 6 Uhr sein, am frühen Abend anfangen und dann kurz vor Mitternacht aufhören. <lacht>
1: Jeder Ernährungsberater würde dir widersprechen.
0: <lacht> ja, es kommt darauf an, wie viel du weißt, nachher zu dir nimmst. Wenn du immer so wie es machst oder so, dann sagt der Ernährungsberater nichts, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, eine kleine Pause sollte man dann schon machen, bevor es am nächsten Tag weitergeht.
0: <lacht> ja, ja, das schon, aber für das herrscht ja dann die Nacht. Ja, klar. <lacht> Aber ähm, ich,
1: ich... Ich bin völlig deiner Meinung. <lacht>
0: äh, Gell? Und ich sehe, dass es hier auf jeden Fall gut geht. Äh, kulinarisch. Sehr. In diesem Italien. Sehr.
1: Ja, das freut Auch mich sehr. Auch Es hat gute in Italien.
0: Ja, ich bin ja nicht so der Weinkenner Von dem her holst du mich jetzt mit dem <lacht> nicht so ab
1: wenn ich dir jetzt da was ich empfate.
0: Könntest mir wirklich alles erzählen. <lacht> <lacht> also, ähm, jeden Schießstrecke Ich würde sagen, wir könnten den Hauptgang abschliessen da. Lueget jetzt im Zwischengang ganz geschwind drauf, was du denn äh, sonst noch abgesehen vom Essen zu Italien machst. Ich
1: bin nicht nur zum Essen
0: da. Ja, das hoffe ich doch. Das hoffe ich doch schwer. Du hast ja vorher schon ein bisschen erzählt, oder? Du hast äh, da offenbar auch Ausflüge organisiert mhm. und äh, Zugverbindungen rausgesucht und so weiter und so fort. Mehr dazu? Jetzt, im Zwischengang, bevor wir dann, der Teaser muss ich noch ganz schnell machen, damit nicht alle Hörerinnen und Hörer, wo denken, Italia Italien, bla, 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 das heisst doch Zürich kommt geschnetzelt. Zürich. Genau, da es doch um Zürich. Wir reden dann nachher, im Dessert, reden wir dann schon noch wieder über Zürich, gell? Ja, machen euch da wirklich keine Gedanken, das kommt dann noch. Aber jetzt, zuerst einmal, <lacht> Zwischengang. Fühlst du dich noch wohl unter deiner Decke? Yeah, yeah. Ja. Ja. <lacht> Oder läuft dir der Schweiß so richtig runter schon?
1: <lacht> ja, zwischendurch gibt's ein Schweißtröpfchen, das ist ja so. Aber, gell, wer schön sein was muss leiden. Ja. So ist das. Also, Du das Gleiche auch machen, lieber Jonathan.
0: Natürlich. Ich würde mich auch unter der Decke und, und schauen, dass das alles super tönt. Was, was machst du jetzt noch in Italien, jetzt abgesehen vom, vom Essen und Trinken?
1: Ja, natürlich steht der eine oder andere Ausflug auf, auf der Speisekarte.
0: Also, was hast du da, was hast kann man dort schauen?
1: Ja, von Rap- Rapallo aus gibt es so also zwei äh, primäre Ausflugsziele. Das eine, das sehr bekannt ist, ist Portofino. Mhm. Das ist ein kleines äh, Hafendörfchen, das früher sehr stark bekannt war für so ein bisschen ja, Sehen und gesehen werden, Also eher die Reichen ein- und ausgegangen sind. Aber mittlerweile gibt es dort auch schon ein sehr breites und jugendliches Publikum.
0: Mhm.
1: Da kann man vor aus mit dem Schiff fahren. Das dauert ungefähr 30 Minuten und dann ist man dort. Und äh, ja, malerische, schöne Häuschen dort, äh, und äh, ja, es ist gemütlich.
0: Portofino übrigens, ähm, so heißt auch ein tolles italienisches Restaurant Frankfurt am Main, <lacht> wo ich all die Jahre herange, tatsächlich im Zusammenhang mit dem Ausflügel zu einem Badminton-Turnier
1: ich würde sagen, wenn du Ausflüge machst du jetzt meistens mit Badmintons zu
0: tun. Genau, und in diesem Portofino, wir sind so eine Gruppe von Zürich, wo dort immer reserviert, weil die Mama, die in diesem Reste, die ist wirklich super, also eine perfekte italienische. Ähm «Castro-Frau», wenn man dem so will sagen Also es ist, es ist wirklich unglaublich toll. Und dort gibt es gutes Fleisch, gute Pasta, feine Antipasti, gutes Dessert. Also hervorragend. Äh, Und jetzt, äh, jetzt sind wir schon wieder bei der Kulinarik. Aber du <lacht> willst du erzählen, was ist äh, der zweite Ausflug, wo wir heute
1: machen Ja, was natürlich auch sehr schnell erreichbar ist von äh, Rapallo aus. Das ist die weltberühmte Cinque Terre.
0: Was ist das? Das sagt mir jetzt nichts. Was? Nein. Du
1: (lacht) Kulturwann. Weltberühmt. 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 Die sind sogar im UNESCO-Weltkulturerbe drin.
0: Dort ist noch relativ viel drin. kann ich dir sagen.
1: (lacht) (lacht) Das sind... (lacht) Das sind sind, äh, fünf Dörfchen. Wo alle am Meer liegen. Darum auch Cinque. Hm. Und äh, das Spannende bei diesen Dörfern ist, dass die eigentlich fast alle am einfachsten vom Schiff oder mit dem Schiff erreichbar sind. Okay. Und es sind, sind relativ kleine Dörfle. Ich glaube, das größte hat 5000 Einwohner. Und äh, die sind bekannt wegen ihren sehr farbigen Hüsli.
0: Oh, ich bin jetzt gerade auf Google und schaue mir hier ein paar Bilder an. Ui, ist das schön! Herzig.
1: Ja, siehst du, gell? Mhm. Aber du hast noch nie
0: davon gehört. Moll, Moll, Moll. Also, der Name, als ich, hat mir jetzt nichts gesagt, aber jetzt, wenn ich die Bilder anschaue, also, das habe ich schon, schon ah, ja. zuhauf gesehen. <lacht> ja.
1: Genau. Ja, und ähm, ich bin dann mit dem Zug ins unterste Dörfli gefahren. Das ist Rio Maggiore. Und dann äh, kann man das Dörfli anschauen. Da würde ich jetzt so eine Stunde anderthalb einrechnen und dann kann man mit dem Schiff kann man die nächsten Dörf ansteuern. Also da hat es regelmäßige Schiffverbindungen zwischen diesen Dörfchen und äh, dann kann man ins nächste Dörfchen fahren. Und so habe ich dann äh, insgesamt drei von diesen fünf Dörfchen angeschaut und äh, mich verzaubern lassen.
0: Ah, schön. Das klingt also wirklich hervorragend. Also ich merke, Michi, du bist perfekt versorgt dort unten, sowohl kulinarisch wie auch kulturell. Mhm. Also ähm, ich genieße das dort unten, noch, gell? Und komm dann frisch erholt wieder retour auf Zürich.
1: In die arschkalte Schweiz. Also, <lacht> ja. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst davor. Dessert. Im Dessert schauen wir jetzt aber nochmal ein bisschen auf Zürich. Und zwar auf das Kunsthaus.
0: Das ist ja ein, ein Thema, das wir immer wieder mal ähm, besprochen haben, da auch bei Zürich geschnetzelt. Gerhard
1: Richter, sage ich da nochmal.
0: Gerhard Richter zum Beispiel, genau. Oder ich habe auch schon erzählt, wie ich im Neubau gsi bin, vom Kunsthaus, im Erweiterungsbau. Und jetzt bin ich das wieder gsi, schon mein drittes Mal. Und zwar an dieser ich Woche... Ja, ich fühle mich als Stammgast, <lacht> muss ich sagen. Ähm, weil der Erweiterungsbau, der Neubau, wo notabene 200 Millionen Franken gekostet hat.
1: Würde ich auch nehmen.
0: Ja, ich auch. Ein riese Zeug war ja gewesen, mit Abstimmung und so weiter und so fort. Also wirklich jahrelang hat das, hat das dauert, bis der gestanden ist. Und jetzt ist der Erweiterungsbau, der Neubau vom Kunsthaus ist der Bevölkerung übergeben worden. Es hat so ein Wochenende, gegeben, wo alle haben gratis kommen und die Sammlung vom Kunsthaus im Neubau anschauen. Und du kannst dir vorstellen, es äh, ist natürlich ein grosser Andrang gewesen, ähm, 3 g wenn du das Zertifikat gehabt hast, hast du drinnen die Masken abziehen. Alle konnten sich frei bewegen. Das war wirklich toll. Und dann konnte man durch die ähm, grosse marmorne Eingangshalle zum ersten Mal rein mit diesen vielen Messinggeländern und äh, das und, und Betonwand. Wirklich, man kann richtig schnuufen. Es ist leicht durchflutet. Das ist schon mal richtig toll.
1: Oder hat es nicht zu viele Leute gehabt? 3G... Da können ah. wir noch glaube, alle, alle Abstands- und Massenbeschränkungen aufheben, oder?
0: Ja, ja, genau. Aber das ist ja meistens jetzt bei, bei allen Veranstaltungen mit 3G. Also dann kannst du dann drinnen... Aber es war nicht überfüllt. Gewesen. Nein, nein, das ist schon gegangen. Und dann... Äh, ja, nein, das ist wirklich wie, wie früher eigentlich. Und dann... <lacht> Im ersten Stock äh, sind zum Beispiel die Expressionisten ausgestellt gewesen, In äh, tollen Räumen, die auch von außen so, ein das Tageslicht reinkommt und wo Holzböden haben, ähm, hell gestrichen, sehr farbenfroh. Für meinen Geschmack muss ich sagen, fast ein bisschen zu nahe aufeinander gehängt, die farbenprächtigen Bilder der Expressionisten. Also, es ist fast ein bisschen. Ja, das ein es, gedrängt, ja das Programm, ne? es hat mich fast ein bisschen überwältigt, muss ich sagen. Und dann hat es... Ähm, du musst die
1: Scheuklappen anlegen, weißt
0: du? Ja, ja, ja. Man, <lacht> man tut ja dann gleich ein bisschen filtern und so und schaut dann jedes Bild an und, und geht lesen, was das jetzt genau für einen Titel hat und, und wer dahinter steckt und so weiter und so fort. Dann hat es natürlich die grossartigen Claude Monet-Bilder gehabt. Seerosenteich in XXL-Format im zweiten Stock. Die kennen wir ja alle von der Sammlung. Hodler hat es natürlich auch gehabt. Ähm, Segantini, also also die Schweizer, ähm, die richtig bekannt sind. Also es ist wirklich toll. Paul Klee. Paul Klee weiss ich jetzt im Fall nicht ah, wäre jetzt
1: ein bekannter Schweizer, den ich ja, nicht ja. kenne, weißt
0: ja, Ich, ich habe jetzt bewusst <lacht> nichts mehr im, im Kopf, aber es kann schon, schon gut sein. <lacht> Auf jeden Fall bin ich ähm, bei einem Kunstwerk bin ich längst geblieben. Und zwar ist das irgendwie so eine, so eine Tonne, so eine Isotone, wo so eine graue Farbe hat. Und die war gewesen. <lacht> Auf einem gewissen Podestli ist also Eine plastische
1: Figur,
0: einfach. Nein, es ist kein Plastik, es ist wirklich eine, eine Eisenton, die einfach zusammengedruckt war. Okay. Ja, aber eine, eine plastische Figur. Ja. Also es ist dreidimensional, also nicht gemalt, nicht das Bild. Ja. Genau. Und ähm, die Farbe von dieser Tonne ist auf dem Schild, wo, wo der Künstler ähm, sein Kunstwerk beschreibt, als Stickdosengrau bezeichnet worden.
1: Ja, <lacht> 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 ähm, oh. also Ste- ich bin gerade am überlegen, meine Steckdosen sind weiss. Ja, meine eben auch, ja. Nicht? Ja, absolut. Hm. Früher, früher, wenn du noch Pech gehabt hast, war es so, so gelbtes so Weiss. Jetzt
0: haben wir gerade das Telefon gehört, Ist bei dir irgendetwas reinkommen?
1: <lacht> Ja, Facebook kennt wir wahrscheinlich nie Angriff. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich, ja. Das ist grossartig. Bei der Aufzeichnung noch kurz Facebook, <lacht> das funkt. Aber gell, es ist wirklich so. Die Medien, gell? Ja, man muss immer up to date bleiben, <lacht> gell? Auch in der Ferien, Michi. <lacht> 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 Aber wirklich, die sind doch eigentlich weiss, die Steckdosen. Das ist
1: Steckdosengrau. jetzt auch gesagt? Ja. Sogar hier in Italien. Gut, jetzt im Hotelzimmer sind es schwarz. Aber, äh, okay, grau ich wüsste nicht, wo ich mal grau <lacht> auf
0: jeden Fall ist das äh, so ein Kunstwerk, das mir geblieben ist und dann hat es auch noch in einem Saal hat Teile von der Freiheitsstatue von New York gegeben, natürlich nachgebaut gross kupfrig also, die
1: Stadt, glaube noch
0: die steht noch, genau. Aber so, so Teil wie zum Beispiel drei Zechen. <lacht> vom Fuß. Und vom Sockel. Und das sind Kupfer. Und da steht oh, ein Mensch
1: daneben. Nein, in riesengroß
0: In, in riesengroß Also, die Zeche gehen dir als Mensch bis zur Brust, sozusagen. So von der Höhe her. <lacht> weißt du, was ich meine? Super. <lacht> das ist mir auch noch geblieben. Also die, die beiden Sachen sind, sind mir von den dreidimensionalen Kunstwerken Ähm
1: Ich will sagen, sind also mir die Sachen, die haben es
0: Ja, weil die Sammlung kenne ich halt zum grossen Teil schon. Also, die bin ich im Altbau schon häufig schauen. Aber ich finde es schön, dass jetzt ähm, der Neubau einfach im Kunsthaus... Platz gibt, um wirklich einfach alle tollen Kunstwerke, die sie haben, in der Sammlung einmal zu zeigen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dort, dort zu gehen.
1: Ja, ich habe es bis jetzt leider noch nicht geschafft, diese neue Kunsthaus zu gehen, das müsste ich unbedingt dann noch auf To-Do oder auf Bucketlist setzen.
0: Das machen wir, Michi. Jetzt aus dieser Folge Zürich haben wir zwei Sachen mit rausgenommen. Abbau, Zirkuszelt, Knie und ähm, Neubau, Kunst aus. Machen wir, oder? Ja, bin ich dabei. Gut, also, aber jetzt genießt du zuerst einmal noch deine Tage äh, in Italien. Und. Das werde ich ganz bestimmt. Jetzt funkt äh, Facebook schon wieder drin. Das dürft es auch, weil wir jetzt da die Folge ab. Und äh, wünschen euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine äh, ganz äh, tolle Woche.
1: Und äh, viel Wärme aus Italien schicke ich euch. <lacht>
0: Zürich ist eine schöne
1: Stadt. Die Leute sind so fröhlich wenn es gute Sätze gibt. Von der Bratwurst,
0: Knoblauchbrot, alles zusammen. Ich kann gratis Klasse essen, egal wo. Das Gutes
1: Zürich Schnetzelz. Zürich der Podcast von Michi Isering und Jonathan Schöffel.